0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Türkiye'nin en geç kalmış podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sambacı Mahlazi ile Mustafa ve yanımda 20 yıllık can dostum Behçet Mahlazi ile Erdoğan var. Erdoğancığım bu bölüm kaldık biz bize. Nasıl gidiyor ne anne yok?
1: İyi Mustafa nasıl olsun NBA ısındıkça biz de yavaş yavaş ısınıyoruz. Beşinci bölümü olmuş bile göz açıp kapayıncaya kadar. Güzel gidiyor sen nasılsın iyi misin?
0: Ben de iyiyim çok sağ ol. Yani umarım artık böyle 550. bölüm JJ konuk ettiğimiz zamanları da görürüz diye demek istiyorum. Ya Abi gerçekten NBA çok ısındı. Yani her hafta artık ayrı bir boyuta geçiyor. Ben de hani bu hafta bayağı bir maçları takip etme fırsatı buldum. Bir de böyle işte maçları izlerken sürekli yandaki videolara falan sektim izlerken. Böyle çok hoş bir video buldum. Girişi de bu videonun konusuyla yapmak istiyorum aslında. Abi biliyorsun NBA'de çok fazla böyle ikonik sevinçler var. İşte oyuncular basket attıktan sonra farklı hareketler yapıyorlar. Kimi böyle çok trend oluyor. Gençlerin arasına yayılıyor. İşte bazı takımlar böyle farklı farklı handshake'ler yapıyor sahaya çıkarken. Kimisi buzzer atıyor, kafayı yiyor. Yani aslında bu hani NBA'in entertainment tarafı. Ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Senin NBA'de en beğendiğin ikonik sevinç gösterisi nedir?
1: Ya Sevinç gösterisi dediğin zaman şimdi akla gelen ilk isim. Tabi bu son geçtiğimiz 5-6 yıllık periyotta da çok kez tekrarlayan. E, Curry'nin shimileri. E, farklı farklı <gülüyor> şimiler yapıyor Curry. E, Tabi 2 senedir hasret kaldık buna ama. Köri'nin şimrisi diyebilirim. İkinci olarak düşündüğümde Kim biraz böyle hani bilinmeyen bir isim söyleyeyim yani dikkat edilmeyen bir isim az oynadı. Lance Stephenson'ın bu gitar dansı var ya o gerçekten harika bir şeydi, <gülüyor> görseldi. Bir de Lance Stephenson'un da o weirdo karakteri de güzel yakışıyordu yani NBA parkelerine. <gülüyor> ee, sen söylemek ister misin bir iki isim?
0: Ya tabii ben de söyleyeyim. Bu sene özellikle takımımda da olduğu için Damien Lillard'ın şu Dame Time yapışı, işte sol el bileğindeki saati göstermesi zaten ligin en clutch oyuncularından biri. Aşırı hoşuma giden sevinç gösterilerinden biri. Bir tane de yine kendi takımımdaki hayal kırıklığı olan D'Angelo Russell'ın işte Lakers zamanı başlamıştı böyle. Çok kritik anlarda cesurca top kullanıp işte I got my veins işte benim damarlarımda buz akıyor. Ben korkmam böyle atışları kullanmaktan diye güzel bir sevinci vardı. Ama şimdi tabii sevinç gösterisi deyince Lebron'un bu maç önü bu tebeşirli işte havaya tebeşir atıp ben buranın kralıyım pozları tabii her zaman benim için yeri ayrı. Bir de özellikle böyle hırslı Lebron daha böyle Miami zamanlarındaki işte böyle daha abi olmamış. Toy Lebron'un bu silencer dedikleri işte böyle çok önemli bir anda bütün salonu buz kestirip sonra böyle rap rap yürüyüş tarzı yaptığı sevinç gösterisi çok sevdiğim göster şeylerden biriydi benim gerçekten celebrationlardan. Evet güzel sevinç gösterileri var gerçekten NBA'in entertainment'ı her geçen gün arttırmaya çalışıyorlar marka değeri açısından da. E tabi biz, bu da biz izleyenleri Ayrı bir şekilde bağlıyor NBA'ye diyeyim. İstersen yavaş yavaş gündemi konuşmaya başlayalım. Abi şu an bu yayını yaparken birkaç saat sonra NCAA'in finali oynanacak National Championship. Geçtiğimiz programlarda da böyle ufak ufak update'ler vermeye çalıştık bu March Madness denen etkinlik çerçevesinde. Ama cumartesi akşam abi öyle bir maç oynandı ki yani NBA'yi bence gölgede bıraktı bu maç. Şimdi Match Madness konuşmaya başladığımızdan beri bir Gonzaga gerçeğini ortaya koyuyorduk zaten. Namalık bir şekilde hani Elite Eight Final Four derken şimdi finale çıktılar UCL'ye yenip. Önceki turda da USC gibi iddialı bir takımı yenmişlerdi. Ama burada en önemli şey o maçın hikayesi oldu gerçekten UCL yaptıkları. Abi maç önce bir overtime'a gitti. Sonra overtime'ın sonlarında maç 90-88 iken UCL'in yıldız oyuncusu Juzang işte son top kullanmak için gitti, attı, top döndü, rebound'ı aldı, eşitledi skoru 90-90. Tam herkes ikinci overtime olacak derken Gonzago molu almadı. Bir anda Jalen Saks'a topu attılar. O da hızlı ucum yaptı ve uzak mesafeden panyalı bir buzzer-beater attı ve bir anda yıkıldı ortalık. Zaten bütün böyle NBA yıldızları da işte hayatımda izlediğim en iyi maç işte son yılların en iyi maçı gibi yorumlar yaptılar. Gerçekten hani ben de o gece izlemedim ama sonrasında özetini izleme fırsatı buldum. İnanılmaz heyecanlı bir maç oldu. Yani iki takımda da NBA'de adını daha sıkça duyacağımız isimler var bence. İşte şu son saniye buzzer'ını atan mesela Alan Sachs ESPN tarafından draftta beşinci projekt ediliyor Sonra takımı March Madness'la sırtlayan Drev Team diye bir adam var. O da böyle çok şahsına münasir bir karakter. Böyle pala bıyıklı falan değişik bir tip. O da mesela 4 maçta 25 sayı ortalamayla oynadı. O etkili bir oyuncu olacak gibi. Hani onun ilk turdan gideceği öngörülmüyor. Ama bu March Madness muhakkak ki draft stonunda yükseltecektir onu. Diğer tarafta da Johnny Huzang işte o maçta 29 sayıyla oynadı. Yani böyle takımın yıkılmayan kalesi oldu adeta. Hani March Madness boyunca da zaten 25 sayı ortalaması vardı. Ee, onu da bence NBA'de izleyeceğiz gibi duruyor. E hatta onun hakkında da hani şu an çok hazır gelse NBA'ye takır takır oynar gibi yorumlar yapıldı. Hani bu maç bayağı bir hafta sonunu etkisi altına aldı aslında. Ki eşleşmenin diğer tarafında Baylor'la Houston oynadı. Orada böyle çok kolay bir şekilde Baylor geçti. Yani pek bir hikayesi olmadı o tarafın ama orada da farklı bir olay var. Ee, Davion Mitchell diye bir adam var abi. 45 numara giyiyor ve tarzı inanılmaz Donovan Mitchell'a benziyor. Hatta bunlar böyle kardeş, kuzen falan diye konuşuldu bayağı bir. Adam bayağı böyle klonu gibi resmen. Ee, orada o etkili bir isim. Bakalım bu gece bu Baylor-Gonzaga eşleşmesinin Sonucunda e, koles şampiyonu belli olacak bu senenin. Yani biz de bu March Madness'ı başından beri takip etmeye çalıştık. Fantezi'ye bağladığımız yer aslında seneye olacak belki bunu ama takipçilerimiz de gerçekten bu kısmı sevdiği için böyle kısa bir update geçelim dedik. Sen de istersen biraz bizim fantazi liginden updateler bakalım. <Gülüyor>
1: Ee, hemen abi buraya geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. Teşekkürlerimi ileteyim sana. Yani bu programı yaptığımız için ben de zorunlu olarak bir March Madness izledim. Ee, ve senin de söylediğin oyunculara da dikkat ettim falan. Hani hatta böyle içimden de dedim vay be dedim hani gerçekten. Takip edince baya keyifliymiş. Çünkü buzzer'a kalan maçlar NBA'den de alışır. Cidden çok keyifli oluyor. Ee, bizim ligimize geçelim. Bizim ligimizde bir 15. oyuncunun şeyle, Avatar'ı ve Nick'in ile başlamak istiyorum. Böyle oyunun nokta nokta diye. Zaten alt taraf <gülüyor> bir beş kişi bizim düşünce tarzımız bu yani oyunla alakalı. Zaten sekizinciyle ile dok, onuncu arasında hala bir altı galibiyet bir fark var. Bu hafta oyunun güzellikleri ve şaşırtıcı olan yönlerini izledik hep beraber. Mesela dördüncü ve altıncının bir playoff'ta hani birbirlerine rakip olacak potansiyel rakiplerin 9-0'lık bir galibiyet aldı bir arkadaşımız. O da oyunun ne kadar işte böyle arada dengesizleşebildiğini, ne kadar ibrenin dönebildiğini gösteriyor bize. Bu hafta iki tane 9-0 oldu o ligde. O da şaşırtıcıydı. Tabii detaylarda kaybolduğumuz, işte rakamların, anların çok önemli olduğu yine bir haftayı geçirdik. Ben 16 takımlı dikte 12.yim. Mustafa sen 7.sin, sen hala playoff kovalıyorsun. Benim zaten şu saatten sonra... 10 dolar 20 dolar verme vermemeyi oynuyorum. 16 takımlı ligimizde son 400 dolar veriyor bizde. Öyle konuşuldu. Ondan sonra da işte azalarak bir yine para ödülü var. Yukarıdan da büyük birinci olan kişi sanırım 300 dolar gibi bir meblağ kazanacak. Bakalım yani biz işte kaç para ödeyeceğimizle alakalı son 2 haftamıza girdik. Ondan sonra 2 haftada işte playofflar gerçekleşecek onunla ilgili de önümüzdeki hafta yine update veririm ama önemli bir dönemece girdik herkes ayağına denk alsın diyorum.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle tabi biz bu para ödüllerini konuşurken dolar bu kadar yüksek değildi hani şu an birincinin kazancı baya ciddi bir seviyede olacak neticesinde aslında oyun oynuyoruz ama bir ucunda havuçta var bu oyunun güzel. Yani ben de hani e, uzun süredir 9. sıradaydım. 10. ile aradaki fark açılmıştı ama bir türlü playoff potasına giremiyordum. Bu hafta ben de 7-2'lik bir galibiyet aldım Bayraç'a karşı. Ona da buradan selam olsun. Tam ihtiyacım olan haftada önemli bir galibiyet oldu benim için. Yani buradan sonrası artık oyuncuların günlük performansı bizim playoff kaderimizi belirleyecek biraz. Hani bu da oyunun böyle artık hakkaniyeti mi dersiniz, hakkaniyetsizliği mi dersiniz? Ne olursa olsun keyifli tarafı oluyor tabii ki işin şakası bir yana yani güzel gidiyor şu an içindik. Tabi son sıralar dediğin gibi biraz dağılmış durumda ama orada da işte son dörde girmemek için bir mücadele olacak. Bir yandan biz zaten <gülüyor> bu gibi durumları düşünüp DFS'e oynamaya da başlamıştık. O da tabi sevindiriyor. Sen güzel başlamıştın özellikle ilk birkaç gece siz damga vurmuştunuz. Önceki konuğumuz Bidok'la birlikte. Ben de yavaş yavaş ısınmaya başladım DFS'e. Özellikle son 4-5 Gece e, bayağı bir kafa yordum match işte. o Kadrolarımı ona göre yaptım. Sıralamımı bayağı bir yukarıya çektim. Hatta dün gece 27. oldum işte 2000 kişi içinde. Ufak ufak orayı da öğrenmeye başlıyoruz. Belki seneye orayla da iyi güzel birlik açarız. Ne dersin?
1: Abi vallahi ben DFS konusunda acayip ısındım. Yani çok keyifli geçiyor benim için. E, zaten böyle alarmımı geç ikiye kuruyordum. Yani yatma vaktin diye. Şu an onu böyle şey, 1.45'e ayarlayıp DFSM'i yapıp sonra böyle ikiyi çeyrek geçeceğim maçların başladı. İşte son 15 dakika daha bakıyorum böyle hani yürüyor muyuz, hızlı mıyız falan gibi. Keyifli geçiyor. Bir de alışkanlık da edindi açıkçası. Ee, tabii bu hafta beni biraz vespur kafamı karıştırdı abi. Her, her gün almak zorundayım. O maçı varken kesin vespuru almak zorundayım gibi. Ee, böyle bir gitgeller yaşıyorum. Ama oyun genel anlamda çok keyifli. Hala işte vedalı iftarımız Bidog 20. sıralarda genel sıralamada. Ben 200ler diyeyim, 200lerin başı sende 400lerin başındasın. Ama kaldı işte önümüze bir 13 gece falan kaldı sanırım. Ee, onu da önümüzdeki sene kesinlikle birlik kurup ya da işte böyle NF'in kurduğu lig gibi birliklere dahil olup oynayacağımızı da buradan belirtelim.
0: Yani evet, fantezinin farklı türlerini de kapsayarak aslında programı biraz daha geliştirmek istiyoruz. E, i̇lerleyen zamanda bunun üstüne de kesinlikle kafa yoracağız diyeyim. <Gülüyor> Ve ufak ufak haftanın performanslarına geçelim. Sen de dedin DFS'de Westbrook gerçekten çok önemli bir aset haline geldi. Fanteziye de bu hafta bence damgasını vurdu. Biz Westbrook sene başı performans düşüklüğü sebebiyle biraz emekçilerin üst sıralarında dillendiriyorduk. Ama artık yıldızlar geçine çıkmayı bence kesinlikle hak etti abi. Bu hafta yani rebound sıralamasında üçüncü oldu. Ki birinci 54 reboundla kapela ikinci de Carl Anthony Towns. Bunların ardından bir gard aslında üçüncü olmuş oldu. Zaten hani asist konusunda da kendini çok geliştirmişti son 4-5 yılda. Asiste de birinci oldu. En yakın rakibiyle arasında da 14 asist var. Ki en yakın rakibi de Kyrie Irving. O da bir kariyer high yaptı Chicago'ya karşı 15 asistle. Gerçekten bu triple-double modunu açtı diyebiliriz Westbrook zaten hemen Washington Wizards'ın all-time triple double lideri oldu. Yani çok kolay bir şey değil zaten triple double yapmak ama Westbrook bunu kolay gibi gösteriyor biraz. Bir de şöyle enteresan bir rekora imza attı bu hafta. Abi NBA tarihinde hiç 35 10 20 şeklinde bir triple double olmamış. Westbrook yaptığı 21 asistle 35 sayı 21'e son 14 ribaundla MB tarihinde ilk kez 35-10-20 triple-double'unu da yapmış oldu. Bu açıdan Westbrook'u yıldızlar geçidinde takdim edelim istedim. Sen istersen şimdi sıradaki isimden bahset biraz.
1: Çok güzel anlattın Westbrook'u Mustafa. Yani şöyle böyle uçuyor kaçıyor. Ben de DFS'de çok aldım Westbrook'u. Çok güzel statlar yaptı. Ama oynamayan arkadaşlar bizi dinleyip oynayacak olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bu hafta Westbrook'a olan arkadaşımız 9-0 yenildi. Yani adamın 9 statta da geriye düştü. Ya bu da çok garip bir anekdot. Yani bu oyun gerçekten adamı vezir de eder, rezil de eder yani. Ee, benim ismimde sıradaki ismim Carlton Towns. Carlton Towns 4 maçta 3 mağlubiyet alan Minnesota'da gerçekten yıkılmayan bir kaleydi. Ee, çok güzel statlara imza attı. 29 sayı, 15 dört 4.5 asist, 2 blok ortalaması yakaladı. Ve %92 ile de free throw yüzdesi yakaladı. Mesela bir maçı vardı işte NBA'de karşı geçen gün oynadığı maçta. 39 sayı, 14 ribant, 5 asist. Gerçekten domine etti yani içerisini. Ve 67 puan yaptı Daily Fantasy'de. E artık Carl sonuncu Minnesota'da, yani Houston'ın bile altında olan Minnesota'da, Artık biraz böyle ritim bulması, işte seneye hazırlık gibi performansı sergileyecek bence. Yani keşke Karlantin Tars'ı da başta çekseydik diyorum yani. Özlemişiz Karlantin Tars'ın <gülüyor> bu hastalık süreçlerinde oynamışını. Ee, bence ritim buldu. Önümüzdeki haftalarda da kesin Karlantin Tars'ı buralara yazacağız.
0: Abi Karlantin Tars zaten tam bir fantezi oyuncusu. Yani hani dediğin gibi Minnesota'ya winner bir takıma dönüştüremiyor yıllardır. Ki bu sene işte kolej arkadaş bilmem ne deyenciler asıl geldi. Ya o adamı bir türlü ilaç olamıyorlar. Sanki bu bir, bir dönem Anthony Davis'in yakalandığı hastalığa yakalandı. Winera dönüşemiyor bir türlü. Ama tabi bireysel performans olarak inanılmaz oynayan. Altı maçtır double double yapıyor. Fantazide de bu arada 55 sayı ortalama ile geçirdi geçen hafta. Yani hani yok hiç bu hiç böyle çok abartı günlerinde eller yapıyor. Bu açıdan da çok değerli performans ortaya koydu. Ya burayı bir de yani tam olarak girmese de yanlışın bir maçı var. Hani o yıldızlar geçildiğinde bahsetmezsek olmaz bence. Abi 18'de 18 2 point atış yaptı. Yani e, ikiliklerinde hiç basket kaçırmadı e, Portland'a karşı. Ya Willy Chamberlain yapmış bunu bir tek tarihte. Ondan sonra ilk oldu. Yani zaten içeride boyalı alanda inanılmaz yıkıcı üstüne bir de böyle field goal yüzdesi 85'lerin üstü olunca zaten 47 sayıyla oynamış oldu. Eee yenisinde bu açılgınlaşma dönemi geldi gibi görüyorum ben. Önümüzdeki haftalarda kesinlikle onda adını daha çok anacağız diye düşünüyorum burada. Bir sonraki kategorimize yavaş yavaş geçebiliriz. Emekçiler de Erdoğan istersen sen başlay ikisimizle.
1: Evet başlayayım abi. Benim ismim burada. Ee, hatta bu podcast'e şöyle bir şey geçirmek istiyorum Mustafa. Erdoğan'ı gören cowboy diye bir şey demek istiyorum. Yani yine Bogdan Bogdan'a bir çıktı abi karşıma. Ya Bogdan Bogdan'a bir sene başından dedi. Adam hiçbir şey yapmıyor. Zaten sakatlandı, oynamıyor falan. Yani inanılmaz his asistler yakaladı. Bu hafta 4 maçta 26 sayı, 5 altı 6,5 asist ve 3 lük ortalaması yakaladı. Hani yani hani bunları yaptın. iki stil ortalaması yakaladı bir de. yani. İnanılmaz bir performans. Yani komple bir oyuncuya dönüştü. Ve Atlanta'da Nate McMillan hocam bir de ben inandık <gülüyor> bu takıma. 15 maç, 4 mağlubiyet, 11 galibiyetle Atlanta'yı şu an play-off'ta çok yukarılara taşıdı. Hala riskler, hala sıkıntılılar Yani aradaki farkı açabilmiş değiller. Ama yani takımda çok fazla aset var. Yani mesela dün Galinari çıktı, iyi oynadı falan. Hani John Collins'in yokluğunda Kapelle şu an çok iyi götürüyor onları. O da çok güzel performans sergiliyor. Ee, Bogdan Bogdanovic'in de böyle dönmüş olması da hani beni sevindirdi. Ya tabii bu haftaya denk gelmesi üstse de Bogdan Bogdanovic adına çok ümitliyim.
0: Tabii tabii bir de onlar şimdi dördüncü e, sıraya yükseldiler bu sonuçlarla Doğu Konferansı'nda. E, orada da bir e, Celtics kötü gidişatı devam ettiği için sekizinci sırada yani bu şekilde kalırlarsa aslında ters bir eşleşmeyle belki playoff'ta hemen veda edebilirler. Ama yani bence normal sezondaki bu başarıları gerçekten adından söz ettirecek. Sen de Nate McMoon'u çok seviyorsun bu programda bayağı bahsettin. Onda saygı duyulası bir iş yaptığını söyleyelim bence. Ben de Doğu'nun bir diğer takımı Milwaukee Bucks'tan Jury Holder'i emekçiler kategorisine koymak istiyorum. Yani ben Jury Holder'i çok seven biri değilim açıkçası. Hatta birkaç kere bu tradeleri konuşurken de Jury Holday'in tradinin NBA'deki bazı dengeleri bozduğunu söylemiştim. Ya çünkü Jury trade edilirken first round draft pickleri, second round draft pickleri bir de üstüne Eric Bledsoe verilmişti. Yani Bence Jury Holday için çok fazlaydı bu. Ki hani Milwaukee'de ligin çok başarılı. Belki de en böyle underrated kartlarından biri Chris Middleton var. Ya ona rağmen Jury Holday'e yatırım yapılmaya devam ediyor. Bu hafta belki beni bile utandırdı yani çok iyi bir performans ortaya koydu. 27 sayı 8.5 asist, 6 ribam, 2.5 stil ortalamayla oynadı ve yüzdeleri de inanılmaz yani bir garda göre. %65 field goal, %53'lük isabeti buldu. Ve hani son iki maçta 11-10 asist yaptı. Hani asist konusunda da kendi üzerine koyarsa performansını gerçekten hani Milwaukee Bucks belki de bu makus playoff şeyini yıkabilir diye düşünüyorum. Ki zaten bu performansın sonucunda mıdır artık? Belli bir süredir gelişen bir şey midir? Dört yıllık bir kontrat aldı. 135 milyonu garanti. E, toplam bonuslarla 160 milyona ulaşacak bir kontrat aldı ki 31 yaşında olmasına rağmen aldı. Yani bu da gerçekten çok önemli bir gelişme oldu. Onun adına e, yani emekçiler kategorisinde hiç konuşmadığımız bir isimdi. Yavaş yavaş o da adını söz ettirecek gibi görünüyor. Senin eklemek istediğin başka isimler olur mu? Bu hafta emekçilere girmeyi hak edecek aslında çok fazla performans gördük.
1: Benim bu kategoriye ekleyeceğim iki isim var. Birinci isim Dankıramis'in. Abi Dankıramis'in altı maçta 500'lük ortalaması yakalamış. Muazzam bir istatistik. Ama 17.5 sayı atmış. Yani 15 sayı atmış adam. Üçlükten bir iki defa t kullanmış. 17.5 sayı ortalaması yakalamış. Şaşırtıcıydı. O yüzden bunu eklemek istedim. Diğer isim de Geri Trent. Geri Trent bir back-to-back -back maçında Golden State'e karşı 6-3'lük attı. Çok güzel bir performanstı. Ee, ve Norman Powell'un yokluğunda Toronto'da o boşluğu güzel dolduracağını belli etti. Ee, franchise içinde ikinci highest plus minus istatistiğini yaptı. Artı 54 ile e, 97'den beri kırılmış, rekoru kırdı. Toronto'nun şu anki şartlarda... 15'e 2 yeniliği olması yani 17 maçta 15 mağlubiyet almış olması da çok şaşırtıcıydı. Sadece zaten bir Golden State'ik kıstırdılar. O da Curry'siz, Green'siz onlara bir tokat attılar yani. Onun dışında 2 haftadır falan Toronto içler acısı bir halde.
0: Yani evet burada bu plus minus gerçekten rekor oldu. Hani En son e, 2017'de Mabahmute bunu yapmış rakısına maçında. Orada da hani sahada bulunduğu sürece Rakıs 93-36'lık bir seri yakalamış. Yani bu plus minus dediğimiz istatistikte de aslında oyuncunun sahada bulunduğu süre içerisinde kendilerine ne kadar sayı yaptı ne kadar sayı yediler. Ama zaten Golden State'e 53 sayı gibi bir farkla yendiler. Hani geri trendte biraz fazla süre alıp bu istatistik aslında bu rekoru ortak olmuş oldu bir açıdan. Yani bence Toronto'nun durumu gerçekten çok kötü. Ya. Defansları Aşırı zayıf da hani O'Canlon'la bir döndü. Hani tek ayağı kaldırabilecek ismi o defans anlamında Toronto'yu ama yine de yetmiyor. Zaten hani şu an plain kovalama moduna girmek durumunda kaldılar. Ee, hani Kyle Lowry'de bu trade düşüyü buydu derken ne olursa olsun birazcık performansı düşüşte. Hani Siyan biraz vites artırıyor ama Toronto biraz lose makinesi oldu bu dönemde. Diyeyim. ben de e, buraya son bir isim eklemek istiyorum yani uzun bir süredir Derrick White'ın sakatlıktan dönmesi bekleniyor e, o da yani geri döndü e, geçtiğimiz hafta 3 üçlük ortalamasıyla 20 sayılık bir hafta geçirdi yani o da onu uzun süredir bekleyenler için belki bir artı olacak ama yani zaten 16 takımlı çoğu linkte 2-3 hafta kaldı artık buradan sonra vereceği ne kadar tatmin edecek sahiplerine tartışılır biraz. Evet emekçiler kategorisini bu şekilde kapatıp çöpçüler kralı kategorimize geçiyoruz. Abi bu çöpçüler kralı kategorisi bence bu hafta çok hareketliydi. E, çöpten alınacak çok güzel potansiyelli adamlar vardı. E, ben bunların başında Theo Maledon'a eklemek istiyorum. E, biliyorsunuz Ruki ama diğer çoğu rookie gibi çok konuşulmadı. Bu sezon zaten Ruki'ler bence damga vurdu sezonu. yani hiç bu kadar hazır bir rookie sınıfı Görmemiştik uzun zamandır. Hepsi oynuyor, hepsi bir sorumluluk alıyor. Ee, Teo Maledon'da yavaş yavaş oklaması City'ye ısındı bence. Hani Şai yokluğunda da e, etkili bir performans ortaya koydu. İstatistiklerin neredeyse hepsini ikiye katladı bu hafta. 17.5 sayı, 4.6 asist ve maç başı 2.6 üçlük isabetiyle oynadı. Ee, ki yani bu istatistiği söylerken son maç portunda karşı 12'de 1 attı. Hani rookie'dir, olur öyle diyelim ama ona rağmen gerçekten etkileyiciydi. Ya Benim burada bahsetmek istediğim bir diğer isim de Terence Mann olacak. Ee, hani Clippers'ın ilk beşinin güçlü olduğunun hepimiz farkındayız ama aslında bench'ten de bir katkı almaları lazım. Hani Terence Mann bu noktada bu hafta güzel devreye girdi. İyi bir rotasyon parçası oldu bence. 14 sayı, 5 rebound, 3 asist ortalaması tutturdu. Ee, bu da onlar için artı yazacak bir şey. Çünkü hani Paul George'la Kawhi normal sezonda çok fazla yıpranırlarsa gerçekten playoff performanslarını etkileyecektir. bence o yüzden normal sezonun özellikle sonları yaklaşırken bu gibi oyuncuların daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyorum. Evet Erdoğan çöpçüler kralı kategorimizin devamında oldukça gündemde olan bir ikili var. Biz de geçtiğimiz programlarda isimlerinden bahsettik. Sen de istersen onların performansına değin biraz.
1: Evet abi trade'den sonra bu isimlerin kulağını çınlatmıştık. E, zaten ben de hani demiştim Orlando için arka bahçesi diye. Şimdi bu arka bahçe Wendel Carter'la Chumaukake'nin oldu. Bu hafta çok güzel performans sergilediler gerçekten. E, Wendel Carter iki maçtır double-double yapıyor. Wendel Carter bu arada yani, yani trade'den bir gün önce bizim birlikte Wendel Carter'ın sahibi arkadaş. Hani ne olur şu Allah'ın belasını alın <gülüyor> benden yoksa çöpe atacağım falan yazıyordu. Yani öyle bir kepaze bir durumdaydı Chicago'da Vender. Ama Orlando'da şu an Aaron Gordon'da yoktuğunda işte için gitmesiyle e, bayağı bir rol aldı. 17 sayı, 9.5 rivand, 2.5 asist, 2 blok ortalamaları tutturdu. Bunun yanında da 600 FG atıp 870'de free throw yüzdesi tutturmuş olması da bayağı bir katkı vermiş oldu. E, diğer isim de Chumokake. Okake'de 15 sayı, 6.5 rivand, 3.5 asist, 2 steal ortalama tutturdu. Güzel yani gerçekten. Ee, benim bir diğer bahsedeceğim isim de kendi takımıma da daha dün çektiğim New Orleans Pelikan'ın e, Josh Hart'ın e, belirsiz olan sakatlık sürecinde rol alan James Johnson. E, James Johnson zaten böyle bir karakteristik olarak farklı bir tarzı var. E, daha önce de Don Chichin yanındayken öyle bir kavgacı, sert, işte savunurken de defansı stat anlamında da iyi katkı veren bir oyuncuydu. Bu hafta da güzel istatistikler yakaladı. 2.3 üçlük 17 sayı 4 rebound 3 asist yakaladı ama bunun yanına 1.3 steal 2.3 blok yakaladı ve bu yani baya bildiğiniz yani, yani Anthony Davis'ten Andre Drummond'tan alışık olduğumuz defansif statlar e, Joshart'ın da bir süre daha olmayacağını göz ardı edersek ben takımma 2 haftalık süreçte iyi bir stash yakaladığımı düşünüyorum.
0: Abi sorma ya sakatlığı beni çok üzdü. Yani özellikle bu sene Ribbant konusunda verdiklerini hiç unutamayacağım. Ee, onun da sanırsam elinde bir katsız edelenmesi bir şey oldu ama bağ dayalı bir yaralanma olduğundan şüpheleniyor. Belli bir süre uzak kalacak tarzı bir açıklama yapıldı. Sen de güzel yakalamışsın bu noktayı. E James Johnson yanlış hatırlamıyorsam MMA falan yapıyor. Öyle cidden garip bir adam yani. O kavgacı şey de oradan geliyor biraz onun.
1: Evet, evet, bayağı bildiğin profesyonel olarak bunu yaptı bir süre. Ee, yani şey bir adam ya gerçekten ya kavga etmek istemezsiniz yani böyle <gülüyor> bir adam. Yani öyle bir trash talka da falan girmezsiniz. Ee, burada bir de benim bahsetmek istediğim bir diğer isim var Mustafa. Aklıma geldi onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kelly Olynyk Houston denen çöplükte. Kelly Olinik çöpü gerçekten güzel performans sevgiliyim. 570 FG ile 14-14 FT yaparak bu hafta. 7-3'lük 75 sayı 23. bant katkısı verdi. Yani ah keşke alsaydım bir de PFC olarak da güzel değerlendirilebilirdi. Bunu da son olarak dipnot vermek istedim.
0: Evet çöpçüler kategorisi gerçekten bu hafta çok hareketli oldu. Aslında bunun sebeplerinden biri de bu hafta NBA'de 13 adet maç 40 sayının üzerinde farklı bitti. Yani bu da demek oluyor ki bazı takımlar maç koptuktan sonra aslında rotasyon oyuncularına daha fazla süre verebildiler. Ya tabi bu gibi şeyleri öngörmek mümkün olmuyor. Hani o maçlar oynanmadan ama bazı e, düşüncelerle streçlediğimiz oyuncular bu tarz artılar katmış olabildi bu hafta. O açıdan aslında keyifli ve belirsizliği yüksek bir haftaydı. Bu şekilde haftanın performansları bölümümüzde bitiriyoruz. Ve en sevilen köşemiz birbirimize soğuk derler döktürttüğümüz soru cevap kısmına geçiyoruz. Erdoğan'cığım hazırsan... Sana çok güzel bir soru hazırladım bu hafta. Onu sormak istiyorum.
1: Gönder gelsin Mustafa. Evet.
0: Bu sezon ligde savunduğu oyuncunun en çok isabet bulduğu oyuncu kimdir?
1: El bile kaldırmayan adam kimdir diyorsun yani.
0: <gülüyor> Şaşırtıcı bir sonuç ee, çıkacak evet. ama. Ben hiç beklemiyordum açıkçası.
1: Yani şöyle eskiden olsa James Harden falan derdim biliyorsun. Öyle. <gülüyor> elim elim. Yani yanından geçerler bakmazdı. <gülüyor> Ee, bu sezon kimdir ya hardın değildir hardın biraz daha şey yani fokuslanarak oynuyor kim olabilir şu yumuşak bir öncü düşünüyorum buradan ya düşünürken yani kötü defans takımlarını düşünüyorum burada ee, kim olabilir mesela pelikan olabilir mesela pelikan da kim ya o kollara o boya rağmen ben brandon ingramın böyle hiç kimseyi adam gibi savunduğunu görmedim izledim <gülüyor> maçlarda ben brandon ingram diyorum o yüzden
0: ya aslında çok güzel fikir yürüttün. Brandon Igrim bu konuda ikincisi ligin. Ama birinci isim, <gülüyor> ya beni de baktığımda çok şaşırttı. Chris Middleton'mış abi. 507 tane üçlük bulmuş. Onu savundu oyuncular bu sene. Ya ben böyle basit bir matematik yaptım. Ee, 1521 sayı ediyor. Zaten toplam e, 5530 sayı yemişler. Yani neredeyse üçte birini Chris Middleton savunduğu oyuncunun üçlükleriyleymişler. Yani neden şaşırdım ben buna? Ee, çünkü yani bu Chris Middleton 3 and D dediğimiz böyle işte hem üçlük atan şutör hem de iyi defansçı kategorisinde bayağı uzun yıllardır NBA'de bu şöhretle anılan bir oyuncuydu. Ama demek ki ofansta yaptıkları ve rolü arttıkça aslında yani 3 and D'den biraz daha böyle playmaker hani. Yarım yıldız rolüne bürününce demek ki defans yapmaya pek eforu kalmıyor. Gerçekten şaşırdım açıkçası. Hiç beklediğim bir isim değildi benim Chris Middleton. Ee, ama bu da böyle enteresan bir bilgi olarak kayıtlara geçsin.
1: Şaşırdım ben de ya, Chris Middleton olmasına ama yani düşününce evet Chris Middleton'da defansda bir kesburluk var bu sene. Ben de soruma geçeyim. Benim de seni ters köşeye yatırabilecek bir soru. Ee, bu sezon maç başı en çok drive eden oyuncu kimdir ve kaç drive ediyor burada sana küçük bir ipucu vereyim benim aklıma direkt bakarken John Wall geldi <gülüyor> Abi John Wall ilk 5'te falan yok yani. yani John Wall'dan bile daha çok drive. Yani drive yapan bir oyuncu var
0: Vallahi güzel bir soru ee, yani %90 guard olacağını düşünüyorum
1: ee,
0: içeri girmeyi seven böyle çok top kullanan Luka Doncic var ya bir maç başı 15-20 drive yapıyordur herhalde en az. Ee, ya ben burada Luka Doncic demek istiyorum.
1: Luka Doncic bu sorduğum soruda burada Doncic'te ikinci sırada 21 drive ediyor maç o başı. O Ya şimdi. burada evet ya yüksek bir de tabii sen de farkında yani hani Porsing'in altları işte. Tim Hardaway'in bu sezon daha volümsüz oynaması. Ed bakıyor sağına soluna. Sonra drive ediyor zaten içeri. <gülüyor> Ama burada asıl bir isim var ve hani bir takımın tek bir yıldızı desem aklına gelecek kişidir herhalde. Sir Gilles Alexander. Yani 25 drive ediyormuş maç başı. E, zaten o case'inin hali belli. Yani adam drive ediyor içeri. Zaten etrafta kimse yok diye yapacak bir şey yok. Sayıyı bu şekilde buluyor. E, bir süredir sakat ama 25 drive etmesi maç başı çok fazla bir sayı bence.
0: Yani tabii 10 tanesini sayı yapsa, 5'ini dışarıya asiste çevirse, 5'inden forl alsa hala 20 ediyor yani. 25 gerçekten beklemiyordum. Çok başarılı bir istatistik. Ya Bu yeni nesil gardlarda bence başlara yazacağımız bir isim olacak Şahicilcis. Evet birbirimize gerçekten güzel sorular sorduk. Yine bilgilenmiş olduk bir bölümün sonunda. Bundan sonra her hafta sizinle yeni bir istatistik paylaşacağız. Bu haftamızın istatistiği true shooting percentage yani true shooting yüzdesi olacak. Hem dinleyenlerimiz de e, duyup belki de detayını merak ediyor olabilir. E, bu istatistik şut verimliliğini değerlendirirken kullanılıyor. E, şimdi normalde bizim field goal yüzdesi var baktığımız istatistik ama bu field goal yüzdesinin içinde İkilikler ve üçlükler aslında eşit bir katsayıda oluyor. Hani O yüzden serbest atışları vesaireyi de hesaba katmadığı için aslında bu bize bir oyuncunun şut verimliliğini tam anlamıyla karşılamıyor. Bunun üzerine de istatistikçiler, analizciler biz böyle true shooting diye bir konsept belirleyelim. İşte bunun içine free throw'u da katalım, işte üçlüğün yüzdesini de katalım. Bunu böyle bir formülize edelim diye. Aslında iki aşamadan oluşmuş bu. Bir tanesi True Shooting Attempt diye yani normal şut atemplerini True Shooting'e çevirecek bir formülü yapmışlar. Normal normal field goal atemplerle free throw yüzdesini toplamışlar ama bunu toplamadan önce free throw'u 0.45 ile çarpmışlar. Burada aslında free throw'da yapılan atışın içine katmak için buldukları bir formülizasyon olmuş. Bunun sonucunda da True Shooting Attempt dediğimiz kavram ortaya çıkmış. Ya bulduğumuz bu true shooting attempt aslında bize bir sonraki aşamada yardımcı oluyor. True shooting yüzdesini hesaplarken atılan sayıyı ikiye bölüp bu true shooting attempt çarpıyoruz. Bunun sonucunda da aslında bir oyuncunun sağ içindeki gerçek şut etkisini, şut efektifliğini bulabiliyoruz. Bu işin için field golü hem üçlüğü hem de free throw katmış oluyor. Yani şimdi bu tabii field goal yüzdesi yüksek oyuncularda zaten yüksek çıkabiliyor. De i̇şte DeAndre Jordan yüzde yetmişte falan field goal atıyor. Jerry Tal'ın yine öyle. Sürekli yani smart oyuncularda zaten bu e, true shooting yüksek çıkıyor. Zaten ne üçlük kullanıyorlar ne yani serbest asış çizgisine çok fazla gidiyorlar. Gitseler bile yani orada çok verimli olmuyorlar. Ama burada aslında bu istatistiğin gündeme gelmesinde etkili olan iki tane çok önemli isim var abi. Bir tanesi Stephen Curry. Zaten free throw yüzdesinin çok iyi olduğunu biliyoruz ki 3'lük de çok yüzdeli atıyor. Hatta ben geçtiğimiz hafta bir istatistik okudum. Bu long range dediğimiz işte 33-36 fitten atılan şutlarda %37-38 gibi istatistikler buluyor. Yani normal oyuncuların 3'lük yüzdesi ancak o seviyelerde oluyor. Bu açıdan Kör mesela %64 ile tristing attempt'te ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bir diğer isim de Joe Ingles. Joe Ingles bu listede gard olarak en yüksek sırada olan isim %73'le. Yani Joe Ingles'in zaten ben nasıl NBA'de barındığını anlamıyorum. Çok acayip bir kişi. Tam bir Euroleague topçusu ama inanılmaz adapte oldu NBA'ye. Gerçekten bunu da gösteriyor. Bence Utah'ın performansında da oldukça katkısı var. Ben de Joe çok severim kendisi. Her zaman benim böyle içimi hoş eden bir basketbol oynar. <gülüyor> Oradan, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan da Joe Ingles'e bir Selam yollayalım. Evet Erdoğan'cığım. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Senin eklemek istediğin bir şey olur mu?
1: Evet Mustafa benim ekleyeceğim şey de şu. Ey Andre Drummond. Ne oldu mesela <gülüyor> kardeşim be. Geldin sandık yine gelmemişsin ya. Yok parmağına basmışlar da bilmem ne de bir şey de. Ya unuttun mu abi sen basket oynamayı çek ayağını. Millet ayağına basmasın senin yani. Buradan ona da yani Allah kahretmesin seni diyorum. Abi bir de Andre Drummond kumarı da tutmadı. Umarlar Lakers patır patır düşecek bak oralardan. Korkuyor, korkmaya başladım yani. Hani Lebron'la AD falan hani girsinler soyuma odasına hani desinler kay kuzma falan ne oluyor abi sana saçmaladı. Dün de saçmaladı yani. Lakers çok dipte ve şeyi de gördüm. Ben de geçen Twitter'da şunu gördüm. Ee, %35 izlenmeleri düşmüş zaten Lakers'ın. Hani havada kayboluyor. Artık AD ve LeBron kısa vadede gelmeleri lazım. Yoksa takım rampa aşağı gidiyor yani. Tabii
0: ki yani batıda alttan gelen Portland var. Dallas var. Yani bu gidişatla Lakers yani 7. sıraya falan gerilecek gibi. En azından AD dönene kadar. LeBron'un dönmesine biraz daha var. Ha, LeBron demişken onun da Space Jam trailerı çıktı. Gerçekten Michael Jordan'ın Space Jam'inden sonra yine keyifli bir film olacak gibi. Hatta orada da ona Damien Lillard, Anthony Davis, işte Diana Taurasi, Clay Thompson falan eşlik etmiş. Bayağı güzel olacak gibi. LeBron kralım da yazık. Geceleri kalkıyormuş. Basket oynamayı özledim. Tweetler atıyor. Yani cidden hani geçen yılın şampiyon Lakers bunları hak etmiyor. Ama işte eldeki malzemede bir yere kadar. Hani THT diyorsun, takımın çekirdeğine koyayım diyorsun. Bir yere kadar o da yani. iki maçı iyi, bir maç kötü. Kalkuzma da aynı şekilde. Yani Murtaza tek başına uğraşıyor. Ribant alıyor. Smaç basıyor ama gidişat gerçekten kötü diyorum. Evet Erdoğan'cığım 5. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde belki sürpriz bir konuğumuz olacak. Onun da şimdiden müjdesini verelim.
1: Evet ben de başladım bu hafta ikna turlarına. Bakalım önümüzdeki hafta konuğumuz kim olacak.
0: Evet yani sizler için güzel konseptler de planlıyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda hepsini yavaş yavaş yayına alacağız. Evet Erdoğan'cığım teşekkür ediyorum öncelikle sana. Güzel bir bölüm oldu. March Madness'ı konuştuk. Ligimizin durumunu konuştuk. Haftanın performanslarını konuştuk. Şimdiden hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.